0: Nazywam się Jerzy Zięba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu o godzinie 21.00, na spotkaniu wieczornym korzystając z tego, że widzę właśnie jak tam jeszcze na moim monitorze wiele osób dochodzi tutaj, więc skorzystam z tego momentu i przekażę Państwu taką informację, że już ukazał się, ukazał się nowy numer, nowy numer harmonii. Proszę bardzo i jak zawsze. Przekazuję Państwu tę informację, żebyście wiedzieli, że jest już coś nowego. Można, y, sobie, y, można sobie prenumerować y, oczywiście ten numer. Zachęcam Państwa do tego, dlatego że y, to jest, y, to jest y, publikator, publikacja, y, która, y, 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 która publikuje wiele rzeczy bez y, cenzury. Na harmonia, przykład. bo harmonia publikuje artykuły bez cenzury, dlatego tam pisze. Piszę dla harmonii, bez cenzury.
1: Piszę dla harmonii, bez cenzury. Piszę dla harmonii, bez cenzury.
0: Piszę dla harmonii tylko dlatego, że jeszcze jest bez cenzury. Piszę do harmonii, bez cenzury.
1: Piszę do harmonii,
0: bez cenzury. Piszę dla harmonii bez cenzury. Piszę do harmonii bez cenzury. Piszę dla harmonii bez cenzury. Piszę dla harmonii bez cenzury. Piszę do harmonii bez cenzury. Piszę dla harmonii bez cenzury. Piszę dla
1: harmonii bez cenzury. Piszę dla harmonii bez cenzury. Bez
0: cenzury.
1: Piszę dla harmonii. Bez cenzury.
0: Piszę dla harmonii. Bez cenzury. Piszę dla harmonii, a więc bez cenzury. Piszę dla harmonii. Bez cenzury. Od lat piszę do harmonii. Z dobrą energią.
1: I bez cenzury.
0: Mądra babcia pisze do harmonii bez cenzury. Chciałem również Państwa poinformować. Robię to bardzo często w południe też, ale to jest też właściwy moment, że już niedługo, a mianowicie 24 września spotkamy się w Londynie w hotelu Sheraton Skyline i tam się spotkamy na temat będziemy rozmawiać sobie na temat zdrowia, ale też nie tylko, bo wielu się dopominało. Więc informuję Państwa o tym, że, że ta konferencja się odbędzie. Bilety są bardzo tanie na tą konferencję. Proszę się kontaktować właśnie z organizatorami tej konferencji, dlatego, że... Bardzo dziękuję. Dlatego, że no, Koszty w tej chwili są naprawdę bardzo wysokie, wynajmu sal i żeby chociażby te koszty pokryć to coś tam trzeba za to zapłacić. Jestem już tutaj do Państwa właściwie dyspozycji, no i jak zawsze teraz wieczorem, kiedy dbamy o swoje zdrowie, podczas gdy widzę już no i widzę wasze zaangażowanie już teraz. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że możecie sobie ten stream, tę audycję odsłuchać. Możecie odsłuchać sobie później, do czego też państwa namawiam. Już w tej chwili wiadomo, że te audycje możecie sobie odsłuchiwać na mojej stronie internetowej. Jutro z kolei zapraszam państwa do ujawnienia pewnych rzeczy naprawdę tragicznych. Niestety przekażę wam informację. Uwaga, strzelce opolskie. Uwaga, wszyscy. Uwaga, wszyscy. Pokażę wam jutro, jak okłamuje się społeczeństwo polskie odnośnie szczepionek. I to już w tej chwili, mówię, ta transmisja nie będzie transmitowana na Facebooku. Na pewno nie. Jakkolwiek Facebook ostatnią transmisję mi ściągnął, a za 20 minut ją przywrócił. Bardzo dziękuję Cezorom cenzorom Facebooka, że no, podjęliście moim zdaniem dobrą decyzję. No i teraz tak, co my sobie tu pijemy? No właśnie wtedy, kiedy zaczynamy stream wieczorny, no to pijemy sobie, szanowni państwo, ranol. Proszę zwróćcie uwagę, to już macie tutaj, z czego ten tranol się składa i jaką formę tych kwasów tłuszczowych ma, bo takiego złożenia kwasów tłuszczowych nam e, niezbędnych e, nie ma nigdzie. Dlatego sobie odmierzamy to zawsze właśnie bardzo precyzyjnie po aptokarsku. O, i to, e, to już nam wy, wystarcza do tego, żebyśmy zaopatrzyli nasz organizm w tego typu kwasy tłuszczowe, które naprawdę odgrywają ogromną rolę w naszym organizmie. I teraz jeszcze nie wiem, czy... Sekundeczkę podajcie. Dobrze, chyba mi tu za, za późno sobie włączyłem ten pasek, bo robimy pewne rzeczy techniczne. I w związku z tym informuję Państwa, że to jest właśnie tranol, to jest właśnie ten suplement diety, który pozwala nam na to, żebyśmy się zaopatrzyli właśnie w te niezbędne dla nas te naprawdę bardzo potrzebne, bardzo potrzebne kwasy tłuszczowe, a jest to, jest to coś, co, co ma unikatową formę. I teraz, Szanowni Państwo, chyba już powiedzieli, a jeszcze, bo tak widzę tu niektóre, tak, czy wziąłem sobie witaminkę C. Wziąłem, to zawsze sobie biorę przed naszymi spotkaniami. Uważajcie na dzieci, bo to trzeba trzymać w specjalnym zamknięciu, bo wyjedzą Wam dzieciaki wszystko, ale no... To jest taka suplementacja po to, żebyśmy zawsze tę witaminę C mieli. Tu historii na temat witaminy C jest bardzo wiele, ale ja to wszystko opisałem wcześniej, także jeszcze raz zachęcam państwa do tego, żebyście sobie to po prostu sobie wzięli. Był taki artykuł teraz, który oczywiście zjechał witaminę C straszliwie, ale chodziło o to, że tam ktoś... Tą witaminę C jadł naprawdę w potężnych ilościach, do ustnie, do ustnie, nie do do ustnie w potężnych ilościach, no i dostał tam kamieni nerkowych. Czynników ryzyka jest 51 co najmniej, ale wszyscy rzucili się na witaminę C. Szanowni Państwo, dziś tytuł dzisiejszy naszego spotkania pole magnetyczne na ratunek. Dlaczego na ratunek? Dlatego, że sprawa dotycząca pola magnetycznego i wpływu pola magnetycznego na nasz organizm właściwie jest przemilczana. Właściwie kto o tym mówi? Kto o tym mówi? Czy którykolwiek lekarz mówił państwu cokolwiek na temat właśnie wpływu pola magnetycznego? Dzisiaj będziemy sobie omawiać właśnie to urządzonko, czyli MIM-2. To jest urządzenie, które było skonstruowane przez wspaniałego konstruktora, pana Andrzeja Fiodoruka, Za chwilkę wystąpi sam tutaj. Natomiast, wprowadzając Państwa w ten temat, chciałem właśnie powiedzieć, że to urządzonko. O, właśnie. Ono wygląda w ten sposób. I jest w takiej repce Ono wygląda w ten sposób. O, pokażę Państwu. Zaraz szczegóły sobie tego urządzenia omówimy. Będziemy to za chwilkę sobie omawiać. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, o, to jest tylko tak ładne, takie jest ładne pudełeczko tego urządzenia. Ja chciałem Państwu zwrócić uwagę w ogóle na sprawy związane z z polem magnetycznym, jako takim. Dlatego, że wiele się mówi o tym, wiele mówimy o tym, ale tak naprawdę to nie wiemy w ogóle o co tu chodzi, jeśli chodzi o, o sprawy związane z polem magnetycznym, ale w naszym organizmie. To urządzenie, o, jeszcze raz pokażę. Ma tu, jest zasilane baterią, a więc ono nie jest zasilane prądem zmiennym, czy, czy jakimkolwiek, no właśnie takim zwykłym zasilaczem. Jest ku temu powód. No i teraz, kiedy sobie to włożymy tutaj do środka, mamy specjalny taki, o, Pokażę Państwu mały taki zatrzask. Jego się tutaj wprowadza. Tak tędy. O! I wtedy to dołeczko wygląda właśnie tak. Natomiast włącza się go tutaj. Nie wiem, czy będziecie Państwo widzieli miganie diody. Ja to zbliżę. Tutaj, o, przepraszam, o tu. Tu takie światełko małe będzie. A no właśnie, to miga sobie ta diotka. Teraz, yy, zanim jeszcze yy, zapomnę, to, yy, to urządzonko małe yy, nosić można na przykład tak. Proszę bardzo, ja tu jeszcze tu już odłączę to. Więc na takim specjalnym pasie można umieścić jedno urządzenie, yy, można umieścić dwa... To jest tak zwany impulsator magnetyczny. Za chwilkę będziecie mieli podane szczegóły, ze względu na to, że ten impulsator magnetyczny, on utrzymuje, na przykład strukturyzuje wodę, to w strukturyzatorze Visanto jest jedyne takie urządzenie na świecie. Również, proszę popatrzeć, jest zainstalowany właśnie ten Tutaj u góry jest zainstalowany ten MIM-2, czyli jeszcze raz, generator, generator pola magnetycznego bieguna północnego Ziemi. Chciałem jeszcze Państwu pokazać, znaczy to, to jest zainstalowane tutaj właśnie po to, żeby utrzymywać Wodę, wodę w tym zbiorniku, ona potem co jest tam, opuszcza ten zbiornik, żeby utrzymywać wodę w tym zbiorniku w stanie ustrukturyzowanym. To jest niezwykle ważne. Zresztą w, na stronie internetowej strukturyzatora macie porobione tam badania i tak dalej, że ta woda jest tam ustrukturyzowana. Mówię wielokrotnie, ale zrobiłem Wam dzisiaj zdjęcie że kiedy ja spędzam, a spędzam dużo czasu przed monitorem, przed komputerem, to ja mam, o w tej chwili nawet jak do Państwa mówię, to na takim pasie założonym wokół fotela, widzicie, mam zainstalowane właśnie impulsatory i wtedy ja siedzę sobie, a te impulsatory sobie tam pykają. Jeden jest na zakresie szybkim, drugi na zakresie wolnym. Za chwilkę do tego sobie dojdziemy. Jak wiadomo, wiecie, ja bardzo dużo spędzam też czasu w samochodzie. I proszę, popatrzcie, w samochodzie, tak, o, to, to jest dosyć prymitywne, ale też w samochodzie, jak jadę długie godziny, no oczywiście nie jak jadę gdzieś tam sobie na 15 czy 20 minut, Chociaż nikt nie powiedział, że tego wtedy nie można robić. Ale też w samochodzie mam zainstalowane takie dwa urządzenia i y, zabieram je ze sobą, zakładam tutaj w samochodzie no i wtedy już wyposażony w pole magnetyczne y, y, jadę sobie, nie, mogę jechać długie godziny. Jak ważne jest to pole magnetyczne, no za chwilkę zobaczycie. Mnie chodzi o to, żebyśmy zrozumieli teraz to, że, że korzystanie z tych impulsatorów jest dla naszego zdrowia naprawdę ważne. Ja z nich korzystam, bo za dużo o tym wiem, żeby z nich nie korzystać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, można nosić jeden impulsator. Ja mam te dwa impulsatory tutaj w rejonie Nerek, dlatego że tam jest duży przepływ krwi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to to urządzenie kosztuje około chyba 450 zł, ale to jest urządzenie, to, to nie jest suplement diety. To jest urządzenie, kupujemy sobie raz na lata. Raz na lata, wystarczy. I dlatego, dlatego, że ja rozumiem, rozumiem i zasadę działania, a przede wszystkim wiem, o co tu chodzi, dlatego Państwu mówię, informuję, że możemy sobie coś takiego nosić. Bardzo często ludzie noszą na przykład przy twarzy, przy głowie, No i fenomenalnie się to sprawdza w przypadku złamanych kości. Wtedy, kiedy ja złamałem kości trzy w kolanie, to przez pierwsze dwa chyba tygodnie, bo leczyłem się sam, przez pierwsze dwa tygodnie miałem dwa impulsatory założone po jednej i po drugiej stronie kolana. Przypominam, że miałem złamane te kości, poszarpane, miałem więzadła. Pan doktor otopeda powiedział, że jedno z więzadeł to jest same farfocle. Zresztą pokazał mi to na monitorze i ja miałem przez dwa miesiące właściwie mieć rotezę założoną, natomiast po dwóch tygodniach już chodziłem. Zresztą w trzecim tygodniu poleciałem do Stanów Zjednoczonych i tam miałem spotkanie nasze w Nowym Jorku. Ja tam stałem 6 godzin. To było 3 tygodnie od momentu złamania mojej nogi. Znaczy, nogi no, potrzaskały tam kości w kolanie. Dzisiaj ja w ogóle nie wiem, nie pamiętam, które miałem kolano, kolano złamane. A więc tak, jesteśmy tu już gotowi. Ja sobie ustawiam tylko tutaj audio, bo ja wyłączę się. Na chwilkę będziecie Państwo mogli posłuchać pełnego. To była taka rozmowa, wiecie? Kiedy żeśmy sobie tak rozmowę tą zrobili, to nie jest żaden wykład, ale jest to interesujące i ciekawe, bo to wyszło troszeczkę tak właśnie spontanicznie i ad hoc. Ten filmik, ta rozmowa będzie trwać 52 minuty, ale jak posłuchacie tego, to zobaczycie tam każda. Każda sekunda tej informacji jest ważna. Przypomnę Państwu teraz też, że może to zrobię już teraz. Momencik. O. Proszę bardzo, taki pełny opis i naprawdę potężna wiedza na temat magnetostymulacji, magnetorelaksacji jest na stronie internetowej pana Andrzeja Fiedoruka. I tutaj proszę sobie popatrzeć. Tutaj naprawdę macie no wszystko, co właściwie powinniśmy wiedzieć na, wiedzieć na ten temat. Druga sprawa, już na koniec. W opisie tego streama macie podany link. On powinien już się państwo wyświetlić. Niestety na VK, na Twitterach i tak dalej się nie wyświetla, natomiast na Facebooku w opisie się wyświetla. W związku z tym teraz już przekazuję Państwu Pana Andrzeja Fiedruka I bardzo proszę, wysłuchajcie sobie do końca. Ja oczywiście natychmiast jeszcze się pojawię, a teraz już państwu oddaję głos Andrzejowi. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana Andrzeja Fedoruka, który jest twórcą urządzenia pod nazwą MIM2, czyli to jest impulsator magnetyczny, który pulsuje Polem magnetycznym północnego biegu na Ziemi.
1: To był taki moment przełomowy, że ja chodziłem i sam do siebie mówiłem, przecież my jesteśmy energią. Można oddziaływać energią na energię, na materię. No i znowuż nie ma żadnych zbiegów okoliczności. Trafia mi się gdzieś artykuł, może nie tyle artykuł, co to był patent Maxwella na wykorzystanie impulsowych pól magnetycznych w medycynie. No, znowuż mnie to tak trochę zafascynowało, zacząłem ten temat śledzić. I oczywiście potem trafiam na wywiad z księdzem profesorem Sedlakiem, taki był miesięcznik nie z tej ziemi. Nie, to był. Chyba tak, chyba to był taki, taki był tytuł Nie z tej ziemi. Ja go gdzieś nawet mam. Bardzo ciekawy zresztą był ten wywiad, gdzie profesor Sedlak mówił, że w igły przy akupunkturze jest to wywołanie efektu kwantowego w organizmie. I też powiedział takie jedno, tak jedno zdanie. Które właśnie przeważyły w tym całym temacie, że można bardzo subtelnymi polami elektromagnetycznymi wpływać na procesy fizjologiczne. I on mówił o rzędach angstremów, czyli to jest rząd wielkości 0,0, nic. tak? No i to był taki przełomowy moment, kiedy ja zacząłem już koło tematu bardzo mocno drążyć. Potem nastąpiło też takie zbieg okoliczności, no coś tam znowu już mi wpadło w ręce, coś padło w ręce, w końcu doszło do tego, że miałem koncepcję w ogóle już urządzenia i nie tyle właśnie była to strona techniczna, co mnie bardziej to wszystko interesowało, strony medycznej. Czyli zacząłem w ogóle zgłębiać fizjologię, neurologię w ogóle. Zaczął mnie interesować, jak wygląda ten impuls w systemie nerwowym, jak wygląda ten przebieg tych impulsów, jak wygląda kształt tego impulsu. No i finał był taki, że powstało urządzenie, które wychodziłem z założenia tak, że skoro tam profesor Sedak mówił o angstremach, w ogóle o bardzo niewielkich oddziaływaniach, a już istnieje, istotnych dla funkcjonowania układu fizjologicznego, więc założyłem, że jeżeli to będzie coś poniżej 1 dziesiątej wartości pola magnetycznego, to w żaden sposób to nie zakłóci funkcjonowania organizmu, nie będzie to działało w żaden sposób jako stresor, jako coś, co może wpływać w ogóle, no właśnie mówię, no właśnie zakłócając funkcję. Bo zacząłem też tak kojarzyć, że skoro wyjście z, z aglomeracji do obszarów gdzieś leśnych, puszczy, sprzyja w ogóle nam i jest to bardzo przyjemne, to dlaczego by nie zastosować w ogóle pole, które będzie tylko częścią w ogóle tego, ułamkiem tego w ogóle pola, ale z możliwością ciągłej suplementacji. Bo znowuż potem gdzieś dochodziły takie informacje w ogóle, że te pole słabnie, to właśnie, o którym się tam wysyłałem, o, tym, o tych Japończykach. Ja kiedyś miałem wywiad z gazetą, tam się regionalną naszą. No i oni tak walnęli w ogóle coś, że mnie to bardzo potem zdenerwowało, ale ja czułem, że ten artykuł, chciałem go autoryzować. No oczywiście oni tam robili uniki ci redaktorzy i tak dalej, więc oczywiście niewiele było z tego naszego wywiadu, poza jednym sformułowaniem, że tam ja mówiłem, że Japończycy robili badania i tak dalej, że stwierdzają, że te pole słabnie. Oni powiedzieli, że Andrzej Federuk twierdzi, że pole magnetyczne ziemskie już osłabło o 50%, no i słabnie dalej. To było takie trochę zabawne. No ale fakt był faktem, że to zda- zjawisko w ogóle postępuje i ono już postępowało od wielu, wielu lat. No więc zacząłem drożyć temat. I jak mówię, powstało urządzenie, które w oparciu o tą wiedzę fizjologii i neurologii, starałem się odzorować coś, co będzie bardzo kompatybilne do układu fizjologicznego.
0: W tamtym czasie Ale ja było przele- w nie było żadnych odniesień, bo
1: praktycznie w Polsce nie było żadnych odniesień. Chciałeś
0: odwzorować, odwzorować dokładnie tak. co? Przebieg, impuls, który
1: jest charakterystyczny dla przebiegu potencjału czynnościowego w neuronie, czyli krótko mówiąc. Coś, co przebiega między jednym neuronem, a drugim neuronem, ma odpowiedni kształt, odpowiedni czas trwania. Nie jest to ani sinusoid, ani trójkąt, ani prostokąt. Właśnie nie jest to też przebieg. Ani też to nie jest przebieg w ogóle symetryczny. Nie jest żaden przebieg sinusoidalnie zmienny, bo przez tak zwane przewężenie Randwiera przeskakuje wypadkowa tego przebiegu. W związku z tym ten, ten przebieg musi być w pewnym sensie złożony. I to, co jest największą uciążliwością przy wytworzeniu impulsatora, to jest bardzo duża liczba pomiarów, bo na wyjściu impulsatora nie jest sygnał z jednego generatora, tylko z dwóch generatorów. W związku to wszystko wymaga takiego przesunięcia i rozsunięcia, żeby one się nie zdudniały, te dwa przebiegi. No jak mówię, jest to przebieg, połączenie w pewnym sensie przebiegu piłokształtnego z przebiegiem sinusoidalnie zmiennym, ale jeżeli chodzi o sam impuls. Istotny jest też czas trwania tego impulsu, to jest 0,2 milisekundy. I co jest jeszcze charakterystyczne, że ta amplituda normalnie przy potencjale tym przebiegu potencjału w neuronie, ona jest rzędu 90 mV. Tu jest rzędu kilku voltów ale to nie jest amplituda a rzędu kilkuset czy kilku tysięcy woltów, jak w tych urządzeniach typu, nie wiem, magnetronik czy inne, które no, generują bardzo silne pola i na przykład tam można poleżeć tylko 10 czy 20 minut, bo gdybyśmy chcieli dwa zabiegi zrobić od razu, to wyskoczymy z bólem, bo to pole działa jako stresor.
0: To w takim razie ja mam pytanie. Do stworzenia MIMA, czyli generatora, dla mnie było to fascynujące, kiedy opowiadałeś o tym, że przebiegi, Yy, przebiegi pola magnetycznego na nie, poziomie... Nie, nie prze, To
1: jest przebieg, przebieg yy, sygnału impu, z impulsatora jest odwzorowaniem przebiegu potencjału czynnościowego w neuronie.
0: Czyli... Właśnie o to mi chodzi. I dlatego dla mnie to jest fascynujące. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą powiedziałeś, że ten przebieg nie jest sinusoidalny, ani nie jest taki prosty, jak to tak, mamy to... w urządzeniach w typowych, urządzeniach do terapii magnetoterapii. Na przykład, tak,
1: tak. No, w przypadku magnetoterapii na przykład tych magnetroników są przebiegi sinusoida, trójkąt, prostokąt, względnie połówka, ale są to przebiegi symetryczne. No i, i przebiegi fizyczne. Ja starałem no się. Od... Natomiast
0: przebiegi te, które mają miejsce. E, powiedzmy na poziomie neuronów, tak, to tak. te przebiegi One... pola magnetycznego, znaczy, elektromagnetyczne, są inne,
1: tak? to są. Tak, to, są, to, to jest przebieg, który
0: y, no, ma y,
1: odpowiednią, y, ten impuls ma odpowiedni, odpowiedni kształt. Nie jest to ani sinusoida, ani nie jest to żaden trójkąt. Nie jest on również przebiegiem symetrycznym, to znaczy, że nie jest równomiernie powtarzanym. Tylko jest takim przebiegiem bardziej złożone. W związku z tym, najbardziej tutaj, jak gdyby, największą kompatybilność oddaje przebieg z impulsatora, bo on składa się z dwóch sygnałów, z dwóch generatorów, ale one muszą być tak rozsunięte, żeby się nie zdudniły, żeby się nie nałożył jeden na drugi. Natomiast chodzi o to, że jest określona częstotliwość, ale sekwencje impulsów są różnie porozrzucane. W związku z tym jest to większe prawdopodobieństwo, że będzie to bardziej mówię, fizjologicznie kompatybilne jeżeli każda będzie stało pięć osób i każda z tych osób dostanie, załóżmy, przebieg sinusoidalnie zmienny, to niewykluczone, że to może zadziałać, ale też nie musia, może na jedną tylko osobę zadziała. Natomiast przebieg, który jest takim przebiegiem bardziej zróżnicowanym, to jest bardziej możliwość większa do, dopasowania się dla wielu różnych osób, bo każdy organizm jest w pewnym sensie jakąś tam indywidualnością i to nie oznacza, że na przykład te sekwencje impulsów w jednym przypadku będą jak gdyby bardziej kompatybilne w pewnym wycinku, a dla innej osoby będą bardziej kompatybilne w innym wycinku. W związku z tym było takie założenie, które które wydaje mi się, że spełniło swoje oczekiwania, bo w tych badaniach szpitalnych na początku lat 90., no, wyniki były rewelacyjne. Były rewelacyjne wyniki, uzyskaliśmy świadectwo Ministerstwa Zdrowia, uzyskaliśmy o, decyzję tak. o sprzedaży w sieci aptek, no, ale potem to wszystko zaczęło się no i od roku 2010 już nie mamy nic wspólnego praktycznie z medycyną. Urządzenie służy teraz do strukturyzacji wody, do Rela, magnetorelaksacji, do właśnie suplementowania się polem magnetycznym. Tu, tu jest dopiero ba, bardzo ciekawy y, temat, y, który w dużej mierze jest chyba mało upubliczniony w ogóle. Żyjemy w takiej troszeczkę bańce chyba y, dużego zakłamania, bo wszyscy skupiają się z tym, co się dzieje teraz na Ziemi, y, skupiają się na dwutlenku węgla.
0: Kiedyś. Mówiłeś mi, że to urządzenie było zarejestrowane jako urządzenie medyczne, tak? Tak, czy no nie? byliśmy pierwszym. Nie,
1: przed impulsatorem w Polsce nie było żadnego urządzenia. E, w związku z tym powstało pierwsze urządzenie, zostało to nazwane urządzeniem do magnetoterapii. E, natomiast profesor Sieroń, nie pamiętam, w dziewię- już w dziewięćdziesiątym, chyba 1995 czy czwartym roku wprowadził taką nomenklaturę. Że do wysokości pola magnetycznego to jest magnetostymulacja, a powyżej jest magnetoterapia. To na początku byliśmy pierwszym urządzeniem w Polsce do magnetoterapii. Potem, skoro weszła ta, ta nomenklatura z tym podziałem jak gdyby natężenia pola, zostaliśmy pierwszym urządzeniem do magnetostymulacji. Do okay, ale pamiętam
0: taką ciekawą historię, którą kiedyś mi opowiedziałeś, że yy, kiedy no jeszcze dawno temu urządzenie MIM było urządzeniem, no, tak jak opowiedziałeś teraz i ono miało status urządzenia medycznego.
1: Tak, tak, znaczy
0: Natomiast, z, decyzją, decyzją o sprzedaży,
1: z decyzją o sprzedaży w sieci aptek i te urządzenia były sprzedawane do kurtowni farmaceutycznych. Słuchaj, ja miał, miał operację w ogóle tam na, na kilku poziomach, więc powiedziałem, że absolutnie, Może na wszystko inne stosować, na razie niech niech tutaj tego tematu nie dotyka. Natomiast było bardzo przyjemne zdarzenie, kiedy przed jakimś tam Sylwestrem dostaję w ogóle, już nie pamiętam czy to był mail w ogóle, czy czy SMS od od właśnie jednego z tych panów, który, on on był krótko też przed emeryturą ten pan, z podziękowaniem, bo mówię, że dopiero doświadczył Zalet impulsatora, jak zamontowano. Już nie pamiętam, że dwie, dwie szyny i kilka śrub mu założono i dosłownie użył takiego krzenia, że zaczął chodzić po ścianach, no i dopiero wtedy docenił właśnie zalet impulsatora. W dużym skrócie nie chciałbym tam wnikać te szczegóły, tak.
0: Impulsator tak. tam... ten wtedy on już był, z tego co mi kiedyś powiedziałeś, on już był stosowany przez wielu lekarzy,
1: którzy no tak, I... Oczywiście, no to no tak, no y, absolutnie tak. Y, bar, bardzo wielu, bardzo wielu. Zresztą ja podejrzewam, że gdyby to było... Y, zresztą mieliśmy też... Mamy gdzieś opinie w ogóle, bo k- kiedyś jak nie było tego RODO, y, to my mieliśmy opinie pisane przez y, lekarzy w ogóle. My tego nigdy nie korzystaliśmy, nie umieszczaliśmy z bardzo wielu powodów, że Jeżeli się bardzo dużo tam stara się udowadniać, no to ludzie zawsze widzą w tym podtekst taki, że ktoś próbuje w ogóle, jak gdyby, temat nakręcać. Ten impulsator rozchodził się, można powiedzieć, po całym świecie w pewnym sensie, nawet bo bo przecież i Kanada i Stany Zjednoczone, no mówię na zasadzie takiej, że ktoś się z tym zetknął, jak, jak przekonał się, jak to w ogóle funkcjonuje, działa to.
0: jacy, jacy lekarze najczęściej korzystali z impulsatora? Na,
1: naprawdę bardzo różnie. Od, od chirurgów, okulistów, od, od no stomatolodzy, tak, stomatolodzy, chirurdzy, stomatolodzy, bo się okazało, że Problem w ogóle właśnie te, mają albo odcinek szyjny kręgosłup, albo, albo problem z, zespół cieśni nadgarstka. I w tych badaniach medycznych, które były na początku lat 90. ponieważ to były o, w sumie sprawy dotyczące no, ortopedii można powiedzieć, tak, rehabilitacja ortopedia. I wtedy, gdybyśmy opisywali nie wiadomo, ile różnych tych możliwości, no to byłoby tak, gdyby przy, przyklepane. To było wszystko tak. Bardzo skromnie uczciwie, pomimo że dokumentacja była, no tam gdzieś przez półtore roku w ogóle to, to trwało. Yy,
0: tak. Ale to były już praktyczne doświadczenia lekarzy. Tak, tak, tak. Stosowania... No ta
1: dokumentacja gdzieś nawet jest, ale mówię, to, to już jest. Nie, to,
0: mi nie chodzi mi nie chodzi już... o dokumentację. Mi chodzi o to, że już w tamtych latach miałeś praktyczne doświadczenia yy, lekarzy tak, lekarzy. Tak. A nas w ogóle,
1: transplantol- transplantolodzy w ogóle. Tak, bardzo, bardzo sympatyczne były te wszystkie tam kontakty, bo no właśnie, jest to rzecz, która no jest w jakimś tam sensie, jest udokumentowana. gdzieś. Te kontakty się nieraz tam w ogóle utrzymywały, bo się okazało, że potem ktoś tam z, tej ro- z rodziny miał, polecony był i też kupował, tak. także naprawdę... Temat, temat, był ciekawy, Jak mówię, ale od roku 2010, od tej sławetnej w ogóle wizyty i zmiany w ogóle, ja
0: tak. przejścia
1: naszego na, na, tą, na tą relaksację, na suplementację. Ale w pewnym sensie to muszę powiedzieć, że, że byłem wdzięczny w ogóle t- temu urzędowi w ogóle, który wcześniej się na, był, bo to jest urząd, który jest na, w Warszawie na ulicy Boduena 4. Wcześniej był to C- Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, a po tej zmianie był to środek y- 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 urząd rejestracji środków medycznych i biobójczych. No. Dobrze, to
0: skoncentrujmy się teraz na samym urządzeniu, bo w tej chwili wiemy o tym, że pole magnetyczne Ziemi jest poważnie zaburzone.
1: Tak, bieguny, pole,
0: magnetyczne, znaczy może pole magnetyczne Ziemi jest bardzo poważnie zaburzone, jest osłabione wpływem pól elektromagnetycznych i wielokrotnie, kiedy ja zajmowałem się mocno tym tematem, to widziałem takie określenia lekarzy, naukowców, którzy zajmują się problemami, czy raczej sprawami dotyczącymi pola magnetycznego, gdzie oni wyraźnie mówili, że to, co widzimy teraz wymaga tego, dla zachowania naszego dobrego zdrowia, wymaga suplementacji człowieka polem magnetycznym Ziemi. Czyli mimem.
1: Jeżeli mogę, wtrącę temat. Słuchaj, Ty przesłałeś nam taki filmik 5 albo 6 lat temu i z takim zaznaczeniem obejrzyjcie, bo może w przyszłości uratują nas impulsatory. Potem ten filmik u Ciebie zniknął, ja bierz, ja gdzieś go odgrzebałem, słuchaj. I tytuł tego filmiku to są y, y, wielkie chyba sprawy małej ziemi. Nieprawdopodobnie czekał, bo z półtorej godziny trwał. Tak. Co jest najbardziej charakterystyczne, że tam dociekliwy człowiek, zespół w ogóle ludzi, analizuje okres od średniowiecza, on sześć lat temu, jak ja teraz ten filmik przesłuchałem, 6 lat temu dokładnie opisał to, co się będzie działo w przyszłości między rokiem 2022 a 2024, dokładnie, a. precyzyjnie, um, że będzie podwyższenie temperatury globalnej, że będą anomalie, że będą um, susze i tak dalej. Ale, bo jest to efektem przemieszczania się biegunów. On mówi wręcz, że już od roku 2014 wszelkie informacje o tym znikają. W ogóle nie ma, nie ma tego w publicznej, jak gdyby, przestrzeni. Nic się nie mówi w ogóle na temat pola. Nikt nic nie mówi. Natomiast gdybyśmy wyłączyli pole magnetyczne, to nie ma żadnej formy życia. Czyli kluczowa sprawa dla funkcjonowania życia na Ziemi to jest istnienie pola magnetycznego. Tak. I teraz. Co się dzieje, jak te pole słabnie? Udowodnili to Japończycy. Oni mówią, że te pole, które było 500 lat temu, to my mamy teraz zaledwie 30%. Natomiast co jest charakterystyczne? Mamy dwutlenek węgla na indeksie. Wszystko, co jest złe, to jest dwutlenek węgla. A się okazuje, że w komorach normobarycznych ludzie uzyskują ozdrowienie, gdzie dwutlenek węgla jest ponad wartość stukrotnie
0: wyższej niż ten, tak, Oczywiście. Oddychamy. Tak. Wiesz, kiedyś czytałem takie badania, gdzie chyba naukowcy niemieccy odizolowali osoby od pola magnetycznego Ziemi. I to nie chodziło o to, że oni na drugi dzień już nie żyli. Chodziło o to, że kiedy odizolowali ich przez tam chyba było miesiąc, czy coś takiego, od wpływu pola magnetycznego Ziemi oni wszyscy się rozchorowali.
1: Tak, bo tu chodzi o ten parametr między 10 a 12 Hz, który w impulsatorze jest w zakresie drugim. To jest kluczowa sprawa. To
0: dlatego dlatego w impulsatorze mamy dwa...
1: Tak, ja muszę muszę tylko wrócić trochę do historii, dlaczego są te dwa parametry. Pierwsze pierwsze impulsatory, które poszły do tych badań w sumie no, takich medycznych, to posiadało zakresów więcej. Ale lekarze powiedzieli tak, jeden z tych zakresów ma wybitnie działanie, no powiedzmy, przeciwbólowym. To był, mówię, to był początek lat 90., był 91 rok. Nie było wiadomo w ogóle dlaczego jeszcze. I on został wybrany jako zakres, jako zakres pierwszy. Natomiast ten zakres drugi wybrałem miast pośród wielu zakresów i powiedziałem, że ten zakres będzie drugi dlatego, że jest to szerokość rezonans, jest to szerokość pasma rezonansu tkanki biologicznej. Czyli krótko mówiąc, nasz system mięśniowy tyka z taką częstotliwością i dlatego jesteśmy istotami też stałocieplnymi. On jest w jakimś rezonansie w ogóle z, z tą częstotliwością Ziemi, jak mówię, między 10 a 12 herców. Jeżeli my pozbawimy organizm tego parametru pola, nas występuje zjawisko resorpcji wapnia z kości, czyli taka osteopenia przechodząca potem już w osteoporozę. Mhm. Jest to bardzo kluczowe. To, to, to zjawisko często nas dopada, kiedy jesteśmy w takich strefach hipomagnetycznych. A te strefy to są obszary na przykład różnych cieków, siatek. Hartmana, światek tam geobiologicznych. Znowuż temat też bagatelizowany w ogóle, jeżeli chodzi o tą radiestezję. Niewątpliwie przebywanie w tych strefach w ogóle hipomagnetycznych wpływa na kondycję w ogóle, na naszą homostazę przede wszystkim, bo to w znacznym stopniu osłabia nam funkcję właśnie nadnerczy.
0: Hipomagnetyczne, to dla wyjaśnienia.
1: Znaczy to nie ma tak, wiesz, to jest jest chyba też taki trochę neologizm, bo jak starałem się znaleźć gdzieś określenie w ogóle o słabnącym polu, to to nie ma takiego jednoznacznego określenia, tak?
0: No ale sam przedrostek HiPo oznacza zmniejszenie. Czyli mówiąc o środowisku hipomagnetycznym, to jest wtedy, kiedy mamy do czynienia ze zmniejszonym natężeniem pola magnetycznego Ziemi, tak?
1: I teraz właśnie, jeszcze wrócę też do tego filmiku, może trochę tak chaotycznie, bo w tym filmiku ten właśnie ten dociekliwy człowiek udowadnia i pokazuje w ogóle mapę geologiczną Polski, która w znacznej mierze jest pokryta rudami darniowymi. Rudy tak. darniowe to jest ruda żelaza taka pół na pół z ziemią. Nie opłaca się tego wydobywać, natomiast co jest istotne? Ona się magnesuje do poziomu około 5 mikrotesli, czyli dokładnie, Tyle, co generuje impulsator. I dlatego oni tam udowadniają w tym filmiku, że dlatego Polska była taką enklawą, gdzie zarazy wszystkie omijały ten ten obszar. Dlatego ojciec Klimuszko mówi do wszystkich Polaków, którzy są gdzieś tam na całym świecie, wracajcie do Polski, bo tu będzie bezpiecznie. Ale co jest charakterystyczne, że nie nie występują te rudy na przykład w obszarze Pomorza. One tutaj występują od obszaru gdzieś poznań tego województwa, bardziej, bardziej takie zbliżone do centralnych. I w obszarze tutaj, można powiedzieć, całej Polski, z różnym natężeniem. Mm-hmm. Tak. Co jest bardzo właśnie charakterystyczne, że te pomory, które wystąpiły w średniowieczu, bo bądź tam się odnoszą w tej analizie, w tym filmiku do okresu średniowiecza i mówią, że to jest cykl 600 ilośletni. Przecież ta zaraza pojawiła się znikąd, takie takie są te określenia, trwała kilka dni i tak jak szybko się pojawiła, tak szybko zniknęła. Tylko, że razem z nią zniknęło kilkadziesiąt milionów ludzi, jak się tam ocenia w ogóle w tym czasie. A ludzie mieli bardzo charakterystyczne objawy, bo mieli pęcherze. I teraz, Jurek, do czego ja zmierzam? Jeżeli pole magnetyczne ziemskie słabnie, To znaczy, że nasza magnetosfera, warstwa, która nas osłania przed promieniowaniem słonecznym i tym UVA i UVB, czyli również tym jonizującym, słabnie. W związku z tym więcej dociera do Ziemi promieniowania
0: i cieplnego, i jonizującego. Ja mam osobiste doświadczenia wspaniałe, z, zachowaniem, z zastosowaniem impulsatora, pamiętasz, ja y, miałem złamaną nogę Klam, w kolanie, tak, gdzie ja tam pamiętam, tak. trzy kości I, i ja doszedłem błyskawicznie do, 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 y, do normalnego funkcjonowania dosłownie po dwóch tygodniach, ale ja miałem dwa impulsatory y, przyłożone przy kolanie e, 24 godziny na dobę. Mam e, oczywiście teraz dużo, dużo doniesień, e, właśnie wspaniałych po zastosowaniu e, impulsatora. E, pamiętam jak dzisiaj, e, kiedy zgłosiła się do mnie pani, która miała, wiesz, e, zapalenie nerwu trójdzielnego. Tak. To jest drażliwa sprawa. Tak. Straszna rzecz. I ona, ona mi napisała, że że nie była w stanie prowadzić rozmowy telefonicznej, bo to jest po prostu niewyobrażalny ból. Ona sobie ten impulsator, wcześniej oczywiście kupiła, przyłożyła sobie tutaj do policzka i ona mówi trzy minuty. Trzy minuty i już mogłem normalnie rozmawiać. A więc... Jeszcze wrócę właśnie, bo mówimy tutaj głównie o zastosowaniu tego impulsatora, czyli te dwa zakresy, które mamy, to można powiedzieć, jeden jest zakresem takim, powiedzmy sobie, wiemy w skrócie, przeciwbólowym, a drugi zakres to jest taki zakres, który jest zakresem jakby stabilizacji funkcjonowania komórek nerwowych? Czy dobrze to zrozumiałem?
1: Jest jest bardziej, bardziej jest to bardziej zakres i, i ten przebieg ma wpływ relaksujący, regenerujący.
0: Okay. Regenerujący.
1: Dlatego, <sum> dlatego właśnie, bo co, co jest kluczowe, o czym możemy mówić, bo mówię, jeżeli chodzi o tematy medyczne, to nie próbuj mnie wciągać, bo i tak nie będę kontynuował tego tematu. Natomiast dostaliśmy w swoim czasie y, y, taki, kilka maili z jednego z gabinetów, który zajmuje się między innymi analizą żywej kropli krwi. No, ponieważ tam pierwszy mail dotyczył stricto nie tylko tego, ale również tam tych kręgosłupów i tak dalej, więc my tylko w ogóle praktycznie go nie publikujemy nigdzie. Natomiast ten mail, który dotyczył film i zdjęcia z mikroskopu, gdzie jest pokazane jak wygląda w ogóle jak wyglądają erytrocyty zrulonizowane u osoby 70-letniej, która miała tam problemy z prostatą. I ta osoba miała w ogóle, no kwestia miała problem w ogóle z przejściem kilkunastu metrów szybszym krokiem, bo brakowało tchu. No więc zaproponowano dla tej osoby, to no, dostać taki bonus, no prezent z tej firmy w ogóle, bo myśmy nawet o tym nie wiedzieli, o takich zaletach, zaproponowano, żeby nosiła impulsatory. No i za jakieś tam kilka tygodni ta osoba przychodzi na kontrolną tą, badanie, okazuje się, że dwie trzecie erytrocytów rozklejona. No to jeszcze nosiła przez kolejne tam kilka tygodni, bo to od razu mówię, to nic nie powstało od razu. Yy, się okazało się, że wszystkie są rozklejone, więc oni powiedzieli tej osoby, że to proszę teraz przestać nosić, bo, bo może nie jest to za, za, zasługa impulsatorów. Proszę sobie wyobrazić, że po dwóch tygodniach tam ta osoba przychodzi do nich, mówi, że ma w nosie ten eksperyment, bo my, o, zrobimy eksperyment, proszę nie nosić teraz. Ma w nosie eksperyment, bo źle się czuje znowu. No więc robią analizę krwi i się okazuje, że znowu się zaczęły rolnizować te rytrocyty. I my rozmawialiśmy z tą osobą, było ze trzy lata później, ale to jest wszystko tam przełom lat był trzynasty, czternasty rok. To wtedy mówiła, że nie mogła przejść kilkunastu metrów szybszym krokiem, a rozmawia z nami po kilku latach i mówi, że teraz robi przebieżki z psem w parku. To był mężczyzna <grym> po siedem miesiące tam. No właśnie.
0: Zastosowanie impulsatora, czyli pola magnetycznego generowanego przez impulsator ma bezpośredni wpływ również na erytrocyty i ich działanie, działanie, które bardzo często ludzie sięgają po różnego rodzaju substancje chemiczne, żeby właśnie porozdzielać to krótko mówiąc, te erytrocyty od siebie. Słuchaj. Natomiast impulsator robi to bez żadnych ingerencji chemicznych.
1: Słuchaj, no więc o ile medycyna akademicka nie uznaje badania żywej kropli krwi, mówi, tak. że to jest badanie paramedyczne. W związku z tym my o tym temacie mówimy, bo tak, prawdopodobnie byśmy nad nie mogli o tym mówić. Ja, ja starałem się w ogóle dociec tematu, a ponieważ ja zacząłem te impulsatory stosować na sobie od roku 2004 praktycznie ja ich nie zdejmuję. A dlatego, bo tych paliarzy, znaczy, jak ja ci mówiłem, że ja miałem ciągle problem z nerkami, tam piasek i kamienie, to tak. u mnie był taki cykl zamknięty. Zjadłem coś pikantnego, gorzkiego. Ja w ogóle nie mogłem żadnej pikantnych rzeczy zjadać, czy nawet czekolady gorzkiej, bo od razu był problem. Od razu było drżnięcie, laboratorium, piasek. Potem tak. były kamienie, które oczywiście ja rodziłem, te kamienie bez problemu, przy pomocy impulsatorów. To też ciekawa historia, jak tam ktoś, ktoś chciał się dowiedzieć, to jest Opatentowane, można powiedzieć. I ja wróciłem od urologa, a miałem pięć urografii, wstrząs na kontrast po piątej urografii. W związku z tym mi zaproponowano scyntygrafię, więc ja mówię: O, co to, to już nie. Ja dla tych moich urządzeń mówię: Sprawdzam. ja zacząłem je nosić non-stop. I proszę sobie wyobrazić, że to mija rok, dwa, trzy, słuchaj, ja, ja nie chodzę, nic się nie dzieje. Ja w ogóle do dzisiaj nie widziałem urologa na oczy. Kwiecień 2005 roku. W grudniu 2010 roku e, udaliśmy się z żoną w ogóle, czyli znaczy ja, potencjalnie chory, ona zdrowa, do takiego super gabinetu. E, 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 pani z doktoratem, ze stażem w Stanach Zjednoczonych, dwukrotnie odznaczona przez Kwaśniewskiego lekarzem rodzinnym roku. No właśnie, bada mi, bada mi tam, bo najpierw USG mi robi, e, nie EKG, przepraszam, EKG robiła. No i raz mi reset, resetuje ten sprzęt, drugi raz resetuje, mówi, Niemożliwe, mówi, serce 25-latka, pan ma grubo dwa razy więcej. Ale niech pan się nie cieszy, na Doplerze coś znajdziemy. Słuchaj, szukała mi tym Dopplerem, jeździła i mówi tak, 20-latkowie w gorszym stanie od pana. Ja absolutnie, słuchaj, tu nic nie przesadzam. Yy, przeszliśmy potem do nerek i ona mówi tak, czy ja coś czuję w nerkach? Ja wierzę od roku 2005, ja w ogóle nie wiem, gdzie są nerki, a ja w ogóle położyłem dokumentację do roku 2005. 5, od roku 2005, od kwietnia do grudnia 2010, ja nad nie miałem jednego badania krwi, yy, moczu niczego. No więc ona mówi tak, jest torb, torbiel prosta, mówi, no, tam określiła ten wymiar, ona jest do dzisiaj. I mówi, czy ja coś wiem jeżeli nic. Ona mi 70% ludzi ma te torbiele, z nimi żyje, nie wiadomo dlaczego tam się płyną torbiela. I słuchaj, to była moja... Aha, i potem oczywiście dała mi skierowanie na wszystkie badania, możliwe. ponieważ to było prywatnie, więc zapłaciłem trochę tych pieniążków. Ja już wiedziałem jakie są te wyniki, Przyjechali, przyjechałem do niej w ogóle, a ona mówi tak, pan jesteś też ewenement, nie mam z panem o czym rozmawiać, ale co pan robi, że pan tak funkcjonuje? A do niej mówię, że zacząłem nosić, szef schodzi w dziurawych butach, zawsze mówię, zacząłem od 2005 roku nosić non stop impulsatory. Non stop, także ja jestem królikiem doświadczalnym dla własnego w ogóle wytworu.
0: Wielokrotnie, kiedy mówię o impulsatorach, to pokazuje czasami na fotografię tego impulsatora, ale ja mówię, że jak na przykład teraz siedzimy, rozmawiamy, ja z tyłu na moim fotelu mam, na pasie tym, mam na dwa pleca i one działają cały czas. Bo ja siedzę, dużo spędzam czasu przed komputerem, jak również wtedy, kiedy ja daleko jeżdżę nieraz, to na moim siedzeniu w samochodzie też na tym pasie mam założone dwa impulsatory i te impulsatory włączam i tam czasami zapomnę je wyłączyć, bo one są na te baterie prądu stałego. Powiedz mi taką rzecz, te impulsatory to tak jak mówię, ja sobie je cały czas używam w ten sposób, jaki opisałem, ale czy w takim razie te impulsatory również działają w sposób taki, że utrzymują wodę w stanie ustrukturyzowanym.
1: Tak, właśnie ja, ja starałem się w ogóle właśnie po, tych, po tej akcji w ogóle z, tym, z tą analizą żywej klopy krwi, zacząłem dochodzić jak gdyby setna sprawy, co się dzieje w momencie, kiedy te impulsatory jednak są w obszarze tych nadnerczy, tak, bo my zawsze mówimy. Nadnercza to tak, z, z nasz tak. temat, kluczowa y, sprawa w ogóle, wyczerpanie nadnerczy, czyli tak zwana hypoadrenia, nie istnieje w ogóle w pojęciu medycznym. Y, a książka, która się okazała na polskim rynku, Hypoadrenia, wyczerpanie nadnerczy, epidemia znana tylko współczesnym. Fajna książka, nie tak, Ja niedrowia.
0: to to zjawisko, opisałem w trzeciej części Ukrytych tak. Terapii. No tego zmęczenia nadnerczy, które w medycynie formalnie nie jest jednostką chorobową.
1: Tak. I w związku z tym, bo, bo co, co, co jest właśnie ważne, że tam pisze, zresztą to jest napisana książka przez endokrynologa, on pisze, że to zjawisko dotyka również dzieci. Tak? Absolutnie dotyka to dzieci. I teraz, co jest, co jest bardzo charakterystyczne, no to właśnie to, że nadnercza wydzielają ten kortyzol, słuchaj, zniknął obraz, wydzielają kortyzol w Cały czas pomału, bo one w sumie były, te nadnercza były potrzebne pierwotnym w ogóle naszym przodkom, że jak wyskoczył gdzieś tam za rogu jakiś lew czy jakieś inne zwierzę, no to on dostawał przyspieszenia 100 na godzinę, wpadał do jaskini i, i temat, on się rozładowywał. Natomiast my jesteśmy w permanentnym stresie, ale nadnercza wyczerpuje nam nie tylko stres emocjonalny, ale chyba o wiele większym stopniu wyczerpuje nam nadnercza elektrosmog ten mikrofalowy, ponieważ mamy coraz więcej urządzeń właśnie opartych o Wi-Fi, to są routery, to są stacje w ogóle przekaźnikowe już 5G, które wymagają bardzo gęstej sieci. I to wszystko ekranuje nas od tego słabnącego pola. Ja już już wstrachuję od negatywnego oddziaływania tych, tych tych oddziaływań mikrofalowych. Ale chodzi o to, że te oddziaływania mikrofalowe ekranują nas od tego słabnącego pola. I teraz, jeżeli nasz organizm, nasze nadnercza nie mogą sobie uzupełnić deficytu elektromagnetycznego, bo nie uziemiamy, nie chodzimy w ogóle na boso po ziemi, chyba że jesteśmy na plaży i to latem, w związku z tym mamy coraz jak gdyby mniejszy dopływ tych i fotonów w ogóle, i możliwości uzupełniania tego deficytu elektromagnetycznego. I stąd właśnie się narodził właśnie ten pomysł i ta idea, żeby właśnie te impulsatory nosić non stop. W pewnym sensie jest to trochę niewygodne, ktoś powie. No tak, ale impulsator służy również na przykład do strukturyzacji wody. Można go postawić między trzema. Niekoniecznie dobrze mieć filtr z odwróconą osmozą, ale jeżeli ktoś tego nie ma, to może na zwykłą kranówkę przegotować, wlać do trzech naczyń szklanych. To mogą być nawet kilkulitrowe słoje postawić impulsator, wsunąć między te trzy słoje i zostawić go na tym szybszym zakresie. Ta woda następnego dnia, bo z reguły mówimy, zrobić to na noc, rano pić tą wodę, tak w tej dużej ilości. Ta woda będzie miała zupełnie inny smak, pomimo że ona, te te odczucia organoleptyczne, ja tam pamiętam, że gdzieś jakaś osoba bardzo taka dociekliwa, która chyba chciała zdyskredytować w ogóle tą całą opcję i u ciebie tam napisała właśnie, że robili badanie podwójnej, ślepej próby i tak za każdym razem tą wodę byli w stanie wskazać po impulsatorze. Także niewątpliwie...
0: Po smaku wody nawet,
1: tak? Tak, tak, po smaku, czyli te badania organoleptyczne, gdzie wiadomo, że... Ale jeszcze wrócę właśnie do tych nadnerczy. Jeżeli my trzymamy impulsatory w w obszarze tych nadnerczy, to, słuchaj, istota w ogóle tematu dzieje się w nocy, czyli w nocy następuje podział komórki, podział mitoza w ogóle i tak dalej się odbywa, podział tego DNA komórkowego. Ale również każda z nerek filtruje w ciągu doby około 114 litrów krwi, aż na nerka. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że 70 ponad procent we krwi mamy, wody mamy w organizmie, w związku z tym we krwi tej wody jest też gdzieś około tych 70%
0: wspomniałeś już o tym, właśnie to strukturyzowanie wody to jest niezmiernie ważny element y, w ogóle parametrów wody i dlatego na strukturyzatorze Visanto, no, mamy ten twój mim założony y, cały czas, żeby utrzymywał tę wodę y, w stanie ustrukturyzowania. Czasami ja y, y, starając się przekazać tę wiedzę dotyczącą tych pól magnetycznych, mówię tak. Jeżeli popatrzymy na komórkę, czy komórki w naszych tkankach, to elementem takim wykonawczym, działającym jest zawsze jakaś różnica potencjałów i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dochodzi do różnych, no w ogóle funkcjonowania naszego organizmu, Poprzez te elementy wykonawcze. Ja tym elementem wykonawczym nazywam właśnie te ładunki czy przebiegi, jakieś tam mikroprądów. Natomiast pole magnetyczne to jest tak jakby oprogramowanie komputera. Y, czyli komputer sterujący, nie wiem, koparką, ale elementem sterującym jest pole magnetyczne.
1: Jest poziom, znaczy inaczej by powiedział, że poziom biofizyczny jest sterowany z poziomu, poziom biochemiczny jest sterowany z poziomu biofizycznego, czyli nad, nad tym wszystkim właśnie oddziaływują ładunki elektromagnetyczne, tak. bo impulsator powoduje takie zjawisko, że na błonach komórkowych potencjały w ogóle powstają potencjały, które przekładają się potem właśnie na funkcjonowanie tych, tych błon komórkowych. W przypadku stałych pól magnetycznych nie występuje zjawisko dynamiczne. Jeżeli mówimy o zjawisku dynamicznym, to mamy tylko na myśli wtedy właśnie pulsujące pole magnetyczne. A jeszcze wróćmy do tej wody, Jurek. że woda, która, nie wiem, wypływa ze źródła gdzieś tam na łące. Mówimy, że ta woda jest wodą żywą, dlatego że ta woda, po pierwsze, ona jest cały czas otoczona polem magnetycznym ziemskim. Czy ona, na, będąc głęboko w strukturze tej geologicznej, czy, czy bardziej na, na powierzchni, cały czas jest otoczona polem magnetycznym? Czyli krótko mówiąc, w tych klastrach tej pamięci wody jest zapisana informacja o polu magnetycznym Ziemi.
0: Tak, ta jest, woda to jest, to jest ma. To jest ważny argument to, co tak. powiedziałeś teraz, bo tak. y, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta woda żywa, o której mówimy. Ona musi mieć informacje pola magnetyczne. Ale
1: ta woda również posiada łańcuchy kilkucząsteczkowe. Poza tym jest to woda, która ma tą strukturę heksagonalną. Kiedyś, kiedy nie było tej techniki rozwiniętej i były załóżmy zwykłe studnie gdzieś tam co ileś metrów funkcjonowały, to ta woda również była jak gdyby pozyskiwana Bez oddziaływania takiego negatywnego. Po prostu tam tłok się zanurzał w tej tej rurze, do której napływała ta woda, no i po prostu wylewano potem ją do wiatra. Teraz, jeżeli by do tego źródła na łące wbijamy stalowe stalowe rury, podłączamy pompy tłoczące. tą wodę potem tłoczymy nieraz i kilometrami, ta woda, ponieważ jest bardzo takim delikatnym też koloidem, uderza, tak. w, y, uderza pod kątem prostym w kształtki. Ona się deformuje, a na końcu jest poddana kompresji. I teraz y, y, dwa z tych parametrów możemy odzyskać, i pewnie większość ludzi o tym słyszała, że zamrażanie i rozmrażanie wody. Powoduje to, że te łańcuchy się rozrywają, bo jeszcze tu do, zaraz wrócę do tego, kontakt tych, kontakt, tej wody, z tymi turbinami, ze stalowymi rurami, powoduje, że ona się rozmagnesowuje, czyli traci tą swoją informację. Potem tłoczona i mielona ma tą strukturę zdeformowaną. A na końcu poddanie tej wody wody, zjawisko kompresji, no bo jeżeli odkręcamy kran, to ta woda musi lecieć, powoduje, że te kilkucząsteczkowe łańcuchy łączą się w łańcuchy wielomilionowo cząsteczkowe. Krótko mówiąc, ta woda po wypiciu ona niejednokrotnie nie jest asymilowana w ogóle do komórki, ponieważ takiego, takiej wody, o takim łańcuchu żadna komórka nie zasymiluje. Tak jest. Więc organizm musi wydatkować energię, żeby z nią zrobić porządek. Ale jeżeli mówimy też o tej wodzie, to nie tylko mówimy o wodzie z kranu, tej, tej kranówce, ale to samo dotyczy wody mineralnej, źródlanej, która jest sprzedawana w butelkach, bo tamta woda jest również poddana procesowi technologicznemu. Tam jest również zasysana, również jest spłoczona również jest y, y, poddawana kompresji. W związku z tym y, bardzo często możemy pić dużo wody mineralnej i mieć odwodnione organy wewnętrzne, a ta woda będzie lokowana w struktury międzytkankowej, będzie mieli wysycenie, y, wysokie wysycenie tkanki wodą. Y- e,
0: Powiedzmy jeszcze taką rzecz. Na rynku mamy bardzo dużą ilość, liczbę różnego rodzaju wkładek, podkładek, które z, z, magnetycznych, tak, magnetycznych. Tak. Ja jakoś tak sceptyczny do tego podchodzę, bo to jest wszystko oparte, na, jest to pole magnetyczne, ale stałe, stałe pole, pole. pole magnetyczne stałe. Tak. Jak do tego się odniesiesz? Nie do no Ty tak, wszystko. Ja się ja nie da takiej... słuchaj,
1: tutaj powiem tak, no naprawdę jest dużo, dużo różnych tego typu urządzeń. Chodzi o to, że stałe pole nie wywołuje zjawisk dynamicznych. W związku z tym, jeżeli my tam gdzieś stawiamy szklankę z wodą, tam są jakieś struktury ceramiczne, czyli tam jest, podejrzewam, jeżeli już też chodzi, to będzie pewnie tych kilka magnesów. Ja nigdy nie wnikałem, nigdy nie rozbierałem i też nigdy nie krytykowałem nikogo, kto tam cokolwiek wytwarza z pole magnesów. Nie chodzi o krytykę,
0: chodzi o, o fizykę.
1: Tak. tak, i chodzi o to, że... Trzeba wywołać zjawisko dynamiczne, trzeba tą wodą zamieszać tam, żeby powstał ten wir, który przemieszczając się przez te tam ładunki magnetyczne stałe, no będzie będzie w jakimś stopniu w ogóle tą wodę właśnie, w w ten sposób będzie na tą wodę wpływał.
0: Ale nie, nie Andrzeju, my nie mówimy o wodzie. Ja mówię o urządzeniach, które są urządzeniami magnetycznymi, Jest jest ich w tej chwili wysyp na całym rynku, one jednak działają na, przy polach magnetycznych stałych, czyli one nie mają wpływu jakiegoś na organizm człowieka. Znaczy, słuchaj,
1: stałe pole magnetyczne maleje w kwadracie odległości. Czyli krótko tak. mówiąc, jeżeli my mamy coś większej odległości, nawet nie większej, ale po prostu zwiększając odległość od ciała w ogóle maleje. Dynamiczne pole magnetyczne działa jak gdyby dwojako. Działa tak jak stałe pole, ale też jest zjawiskiem dynamicznym, czyli Krótko mówiąc, ono przenika i sobie leci dalej w kosmos. Nie ma ma dla pola magnetycznego, tego dynamicznego, a takim polem się określa pole elektromagnetyczne, czyli zmienne w czasie pole magnetyczne jest polem elektromagnetycznym. Nie stanowi przeszkody. Ono przenika, przenika przez różne struktury, My często właśnie, kiedyś pamiętam, ktoś z Kanady nam zadał takie pytanie, a czy zbiornik metalowy w ogóle przy osmozie, jeżeli tam się zainstaluje impulsator, czy on będzie oddziaływał? No to sobie, no to myśmy zrobili eksperyment. Najpierw włożyliśmy do ceptera, do środka, do garka, przykryliśmy pokrywką, działa. Potem wzięliśmy. Yy, czy coś to znaczy swoim, działa? Że jeżeli sygnał z impulsatora przechodził przez. a tam dosyć grube w ogóle jest to. Tak. Przechodził w ogóle, był, był mierzalny na zewnątrz, tak? Bardzo dobrze. Potem wzięliśmy w ogóle naczynie, które było no, stalowym naczyniem, czyli ten stały magnes się kleił, tak? bo zegarki Cetera to jest stal chromoniklowa, niemagnetyczna. Tak samo to przechodzi. Nie ma praktycznie większego znaczenia. Niewątpliwie występuje zjawisko tłumienia pola magnetycznego, mówimy o polu ziemskim. Jeżeli mamy, czy mieszkamy w strukturach jakichś żel betonowych, czy po prostu... No właśnie, to, co mnie cały czas intryguje, to jest to, że komory normobaryczne odwzorowały, jest odwzorowana atmosfera sprzed miliona lat. Ale nikt nie pomyślał o tym, że pole magnetyczne, nie dość, że mamy na zewnątrz słabe, to samo przeście, że jest ta cygaro, taki, czy, ta, czy ta w ogóle kapsuła jest stalowa, że ona jest dodatkowo ekranowany. Już już nie wspomnę o tym, że tam mają wszyscy Wi-Fi, routery w środku. Ludzie wchodzą i robią sobie taką kuchenkę mikrofalową, trochę w mniejszym może stylu, bo jeżeli tam wejdzie 10 osób i każdy ma komórkę i sobie tam będzie próbował w ogóle cokolwiek, to te te mikrofale będą się odbijały, tak jak w kuchence mikrofalowej się odbijają od ścianek mikrofale, to tak samo się będzie tamto odbijało. Uważam, że tam powinien być...
0: Absolutny zakaz. Ważnym elementem takiej terapii, że tak powiem, w komorze normobarycznej to jest to, że wchodzi tam 6, 8 czy 10 osób, nie mogą mieć ze sobą komórek.
1: No to, to, to uważam, że to, to powinno być
0: w ogóle by, absolutnym priorytetem. Przestrzegane. Tak. Abs- A jedną ale... taką rzecz. Wielokrotnie spotykamy takie terapie magnetyczne które polegają na tym, że na przykład boli kolano, no to kupujemy taki no, plaster czy tak. coś, obkładamy tymi, tymi magnesami kolano, no i ludzie mówią, przestało mnie boleć. Tak,
1: no, no, Mesmer właśnie też na tej zasadzie w średniowieczu leczył, bo słuchaj, pole, pole stałe, no też oddziaływuje, tylko mówię, że ono oddziaływuje yy, malejąc kwadrat odległości, czyli więcej będzie oddziaływało bliżej, chociaż teraz mamy magnesy neodymowe, które mogą być wręcz zagrożeniem dla osoby, która ma implanty elektroniczne, tak? natomiast impulsator nie jest żadnym zagrożeniem, bo w swoim czasie badania, które przeprowadzane były w Państwowej Agencji Radiokomunikacji, to jest agencja, która bada poziom zakłóceń. No więc oni nam odpisali, że nie byli w stanie pomierzyć poziomu zakłóceń generowanych przez impulsatory, bo był poniżej wskazań czułości ich przyrządów. (śmiech) natomiast tak, natomiast ponieważ nabywcami impulsatora byli ludzie, którzy mieli rozruszniki i kiedyś aż przeraziliśmy, bo przychodzi bardzo sędziwy człowiek, a on się okazało, że już od 20 lat z tym impulsatorem funkcjonował, a miał już prawie 80 i tam dla syna, który przyleciał ze Stanów, brał tam impulsatory, no mówi, ale mój syn mi przywiózł tam nowy rozrusznik. Ja mówimy to jak pan z rozrusznikiem? A tak, mówię, wysłał instrukcję z impulsatora i dostał odpowiedź od producenta, już nie pamiętam, Adapra chyba, taka firma zresztą my tam przetaczamy. To On nam tą, tą przyniósł tą, tą instrukcję. I się okazało, że to, co dopuszcza producent rozrusznika serca, to jest 100 mikrotesli, a impulsator generuje poniżej 5 mikrotesli. Także praktycznie jest to w ogóle <śmiech> żaden problem. Bardzo
0: temat. Bardzo ważny, bo ja spotykam się wielokrotnie z zapytaniami, czy w przypadku rozrusznika serca, czy tego typu urządzeń, można stosować, można stosować MIM-2.
1: Impulsator nie jest w stanie zakłócić, bo jak mówię, to jest. Tak jest. M- możemy mówić o homopatii, tak? ale jeżeli byśmy przytoczyli księdza profesora Sedlaka, kiedy on mówi o Ankrztramach, a nie mówi o, o militeslach no to w ogóle to mówimy o, o tam jedynce wielu, wielu tak zera. Jest, tak tak jest.
0: Czyli bez problemów osoby, które mają y, rozruszniki serca i tak dalej, tak. mogą korzystać tak z
1: impulsu. Tak, impulsator, mówię, no Państwowa Agencja nie była w stanie, ta radio komunikacji, tak. zmierzyć w ogóle poziomu zakłóceń, bo był poniżej w ogóle czułości ich przyrządów. Jeżeli
0: mamy na przykład takie zastosowanie, o którym wcześniej wspomniałem, bo wielokrotnie słyszę, że ktoś tam miał problemy, na przykład, bo to najczęściej z kolanami, bóle kolan, no i sobie tam przyłożył te magnesy, no i mówi, przeszedł mi ból, a więc no, te magnesy stałe, jakieś działanie mają, ale tak, jeśli tak. chodzi o organizm, Taki w szeroko pojętym znaczeniu, o którym my teraz mówimy, magnes stały nie ma jakiegoś takiego y, znaczenia, tak? Czy ja to dobrze rozumiem? Yy,
1: nie, no magnes stały nie wywołuje zjawisk dynamicznych, czyli ładunki się gromadzą na błonach komórkowych, ale nic się niejako nie dzieje. Natomiast y, 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 zmienne pole, y, ja zawsze mówię, daję taki przykład, y, robimy komuś sztuczne oddychanie. Y, to impulsator przyłożony w miejsce... Gdzie występuje dyskomfort, przypomina robienie sztucznego oddychania dla osoby, która straciła przytomność, tak? okay. Pulsujące pole wymusza drgania na błonach komórkowych i będzie tak długo wymuszała to, te drgania tych błon komórkowych, dopóki ta komórka nie odzyska swojej funkcji. Po prostu ona w pewnym momencie, bo wymuszenie drgania powoduje, że te procesy um, metaboliczne tam czy, czy o, się odbywają, tak? Wymiany tych tak. gazowej, i tak dalej. W momencie, kiedy komórka odzyskuje swój potencjał spoczynkowy, te pole nie ma wpływu. Ono nie zwiększy wydolności komórki ponad normy, ono sobie prze, przelatuje dalej. Tak? I tak samo jak się robi sztuczne oddychanie, to jeżeli osoba odzyskała przytomność, no to nie robimy dalej sztucznego oddychania, bo, bo to się mija z celem. Yy, Działam więcej na, na podobnej zasadzie. Tak? Czyli wymusza pewne zjawiska dynamiczne na błonach komórkowych. Yy, w momencie, kiedy ta komórka już odzyskuje swój potencjał, te pole nie ma wpływu. Przeciążone, zmęczone organizmy, dlatego my mówimy, relaksować się. Jest to kluczowa sprawa, żeby organizm był zrelaksowany. Jak organizm jest zrelaksowany, to jest bardziej odporny na wszelkie w ogóle no tak, z, zakłócenia, w ogóle, zaburzenia. Oczywiście.
0: Wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy informacje, które przekazałeś, są nie tyle fascynujące, są są nauką tego, co to znaczy pole magnetyczne, jaki wpływ ma pole magnetyczne na funkcjonowanie naszego całego organizmu. Ja bardzo dziękuję Ci za za czas, poświęcony nam tutaj. Mój debiut, ja nie wiem, czy... (laughs) Wspaniały debiut. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz. Jak będzie Jakaś potrzeba dogrania jeszcze do tego okay. naszego nagrania, to na pewno to zrobimy. Bardzo dziękuję
1: za to czas. Również,
0: również pozdrawiam. Dziękuję. Okay. Witam już Państwa. Szanowni Państwo, widzicie, ile weszło wiedzy w to, żeby stworzyć właśnie taki super produkt, bo Muszę powiedzieć wam, że nie ma na świecie takiego produktu. Jak często mówię o tym, że naprawdę, no przecież mamy tak wspaniałych właśnie Polaków, którzy potrafią robić naprawdę przepiękne rzeczy, potrafią projektować. Ta, ta myśl techniczna polska jest, jak widzicie, jak widzicie sami, no niebywała. Więc tutaj moim zdaniem należą się jak najbardziej słowa uznania panu Andrzejowi, dlatego że widzicie, to już tyle lat posiadamy możliwość skorzystania z takiego takiego dobroczynnego urządzenia tylko my, tylko w Polsce. To jest wynalazek polski. Czy któryś z uniwersytetów medycznych się tym zainteresował? Nie, już wam powiem, żaden. A przecież zobaczcie, jak głęboką wiedzę trzeba było nabyć najpierw, żeby taki, produkt, żeby taki produkt stworzyć w ogóle. I ile to trzeba było wiedzy poświęcić. I od razu mówię, pan Andrzej Fedoruk nie jest lekarzem. Po co? Nie musi być. Jeszcze raz podkreślam, że w opisie tego streama Macie Państwo link i podałem Wam ten link również w komentarzu bezpośrednio do strony tutaj pana Andrzeja, gdzie możecie, gdzie możecie zapoznać się z przepotężną wiedzą na temat właśnie pola magnetycznego i zdrowia człowieka. No, nam właśnie tutaj o to chodzi. Dlaczego to nie jest rozpowszechniane, to urządzenie? a przecież korzystało z niego do tej pory tyle lekarzy. No właśnie pytanie, no dlaczego nie? I powrócę do tego, że wiedząc o tym, jaki wpływ ogromny ma ma to to urządzenie i informacje, które macie tutaj są informacjami naprawdę o niezwykłej wadze. W, W opisie macie też link do tej strony. Kieruję Państwa tam. No i najważniejsza rzecz to jest taka, że To jest urządzenie, które się kupuje na całe życie. To nie jest tak jak suplement, że sobie połykamy, a potem kupimy następny. Nie, warto się tym zainteresować, szczególnie właśnie tak jak zobaczyliście Państwo na wspaniałe informacje z pierwszych ust. Ja nie byłbym w stanie nawet chyba tego tak wytłumaczyć. Niektóre rzeczy są bardzo skomplikowane, ale nam nie o to chodzi, żeby tłumaczyć sobie tutaj te skomplikowane rzeczy na poziomie neuronów. Zrobił to dla nas pan Andrzej. Proste. I na podstawie tego skonstruował urządzenie. Dla nas. To takie proste. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dobiegamy już do końca naszej audycji, ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ta audycja Państwu wiele, wiele naświetliła, czy wiele pokazała, o co tu chodzi z tym urządzeniem. To nie jest tak, jak ktoś tam, oczywiście usiłując wyśmiać to, a to taki magnetyzer. Taka jest właśnie wiedza tych ludzi. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Żeńcie dobra.